0: 我是玉萍哈，今天来聊聊一个话题哦。日前在立法院三读通过的最低工资法，明定消费者物价指数 CPI 年增率为应参财指标啊，但是依然是被外界抨击没有明定最低工资的条幅底线，很、呃、担心说呢，薪资涨幅会被通膨给吃掉啊。那么再加上最近知名素食业者宣布说将调高部分产品的价格，更是让不少网友直呼说连吃薯条的小确幸都被剥夺了啊。那么来到新的一年，除刚过的圣诞节、元旦连续假期，接下来呢还会有农历春节长假，将会带动即时公读人力的需求升温。那是不是会触发上班族兼差抢赚外快的意愿呢？今天带听朋友一起来了解了哦。节目当中为大家邀请到的是一人银行的公关经理曾仲威，仲威你好。你好
1: ，现场听众朋友大家好。
0: 呃，钟伟想来了解一下，就是说哈，因为现在就是这个元旦开始，这个基本工资的实金将会调升嘛，哈，那么这也是这个连续八年的调整哦。不过呢，哎，好像上班族不太买单，对不对？好，没错，根
1: 据我们一一一的另一项调查发现呐。七成三的上班族对于调高基本工资的态度是非常消极的哦。当中呢有，有百分之五十三点八的人表示说啊，就算你调高了基本时薪，但是物价还是比较高。另外呢，也有百分之十八点八的人表示说，这个调薪的幅度太小了，对于改善生活的现况是没有帮助的。
0: 嗯，就是说，现在这个物价指数啊相当的高吼、哦，所以也让大家觉得说啊，薪资都被吃掉的感觉。
1: 对，没错。所以啊，我们也问了上班族说，他们心目当中多少的时薪待遇是比较合理的呢？答案是两百零六元。那这个数字相较于明年法定的基本工资一百八十三元，是多出了二十三元。那换句话说，其些基本工资呢，就等于说还有大约百分之十二点五左右的成长空间，是需要努力的，才能来符合我们上班族心目当中的期待。嗯
0: ，那我想问说哈，就是现在的上班族啊，就是因为像物价也蛮蛮高的哈，所以呢，这个经济状况啊，是不是呃会觉得说，哎、欸，我每一个呃这个支出啊、花费啊，都要斤斤计较？对，没错，钱不
1: 够用呢，可以说现在是很多。上班族或者多数人心目当中普遍的写照，那根据我们调查也发现哦，百分之五十四点七的上班族，他们的经济状况啊，几乎可以说是月光族，每个月收支是刚刚好可以打平。那另外呢，有百分之十五点四的人，几乎是入不敷出的，必须要借钱才能过生活。那只有百分之二十九点九，也就是说不到三成的人。每个月是有余裕可以固定存钱的，嗯，
0: 可能很多人都蛮羡慕那些百分之三十的人、哦、<笑><笑>就是说至少还可以存到钱。<笑>现在很多的年轻人都说，哦、我都不存不到钱呢，好、呃、像钱真的是很不够用哦。所以呢，现在上班族都有那种感觉，就是我钱不够用，所以呢，是不是我有啊、呃、提升打工的意愿呢？
1: 没错，没错。尤其啊，我们调查哦，现在十二月底嘛，到明年农历春节，差不多三个月左右的时间，有超过八成的上班族表示他们愿意打工来赚外快哦，这也创下了二零一九年以来的新高。那其中有百分之五十四点八的人有意愿意要兼差打工，甚至啊，有百分之二十九点九的人是已经被兼差打工了。那这些上班族，他们心目当中最理想的工作，包含像是餐厅的内外场啊，还有我门市的销售人员、理货人员、超商店员之外，还有一个蛮特别的，就是助选员，帮忙发文宣或是发传单。百分之十六的人
0: 愿意做这个工作，嗯，也表示说哈，这个还可以趁着选举啊，然后赚一笔外快这样。
1: 对，没错，因为刚好明年一月要选举，所以这个也算是近期有比较特别的呃打工直缺。嗯
0: 。要不然好，好往年都不是，像是圣诞节啊，就会有一些门市哈是需要去啊、呃、张罗的嘛哈，就是有一些工作啊是需要去销售哈，所以呢，圣诞节这段时间呢、啊，就是啊、呃、像是门市啊一些技时工作人员，他们就是比较有打工的机会哦。那么接下来就是大家比较熟知的，就是春节的到来哈，就是农历春节。呃，其实哦，很多的卖场也很需要啊、呃、这个技时工作人员哈，所以这一波这个算是可以打工捡钱的一个热潮。对
1: ，没错，因为像嗯、呃、年底嘛，传统就是节庆啊、聚餐啊，还有公司尾牙的需求等等都大幅的增加，所以尤其是餐饮业者啊，他们需要储备更多的人力来对付这些嗯、呃、涌进来的商机。所以有、哦、他们也会试出很多，比如说优于基本工资的薪资待遇，希望可以招聘到一些短期人力。那另外呢，像年底啊，除了刚刚结束的圣诞节嘛，还有接下来还有跨年呐、啊、农历春节，想要送礼啊等等的一些购物热潮。所以也让这个门市销售或者是理货人员这样子的人才需求是升温的。那刚才有提到，因为选举的关系哦，所以近期呢，让这些跟的候选人扫街拜票、发文宣，也成为了一种比较热门的打工选择。嗯
0: ，这、就是这个呃上班族哈，可以兼差打工的一个机会哈，所以很多人都跃跃欲试，也都很把握机会了哦。所以我想问一下哦，因为现在因为啊、呃、这一年来哦，算是疫情解封了嘛哈、哦，那、這。個这个国内的旅游市场啊，就是还蛮啊、呃、热络的。然后呢，像我们台南啊，就是每到周末假期哦、啊，人潮就还蛮多的哈、哦，都会来到台南来旅游哈、哦。像是在我们餐饮啊，还有这个啊、呃、观光旅游啊，还有就是一些啊、呃，像现在节期到了嘛，好这样啊，刚过的圣诞节啦，还有元旦假期，还有接下来的春节连续假期哦，所以很多的这个啊、呃、门市销售啦，这些都会增加哈、哦。所以我们是不是可以来了解一下说呢，是不是在这段时间呢、啊，有我、啊、们。在人行的网站上面有发现说哈，这个啊兼差打工的机会增多了
1: 、啊。好，没错，刚才有提到，因为现在是年底嘛，是呃传统聚餐呐、啊、节庆消费的一个旺季，所以确实哦，根据我们人力行资料库显示，到十二月为止呢，有超过十万笔的兼差打工机会哦。那其中呢，又以餐饮服务业占了最大宗。那我们也调查询问了上班族愿不愿意从事餐饮服务相关的短期打工呢？结果有超过百分之七十五点三的人表示愿意，但是啊，他们有一个条件，就是希望时薪可以超过两百一十七元
0: 哦，那比预料的、预计的还要多哎
1: 、欸，对，没错，那其实呃年底嘛，本来就是一个人力需求比较旺盛的。算是旺季，那同时餐饮服务业也知道，在这个时间，我想要找到短期工读，你就必须要付出比较多的成本，所以也确实蛮多餐饮业者是愿意试出呃优于基本工资的薪资待遇，希望可以吸引到人才来补足他们短期的人力缺口。
0: 嗯，那如果说哈，拥有正职工作的上班族哈，要选择兼差打工的时候啊，最主要有哪些考量？
1: 好，已经有正职工作的上班族呢，他们在选择兼差的时候啊，有主要考量是下面几点，其中排名第一的呢，大家觉得最重要的就是时间要可以弹性的安排，占了百分之七十七点七。再来呢，他们就要看薪水了，时薪要高，占了百分之六十点六，工时要短是排名第三的，也占了百分之四十九点四。再来呢，上班族他们也很在意这个打工的地点离家里近不近，占了百分之四十七点四。最后呢，他们希望工作的内容简单，越快上手越好，也占了百分之
0: 二十七点二。嗯，通常都是时间上的考量了哈，因为本身还有这个正职的工作嘛，对不对哈？就是可以弹性调配时间哈。那么再来就是，当然是希望说能够增加收入啦。所以我想问一下哈，上班族期待说哈，打工的时候啊，接菜打工的时候啊，可以额外多出哪些啊多少钱啊？
1: 好，因为我刚才前面也提到了，是在物价通膨等等的，所以很多上班族啊，他们几乎是月光族，甚至入不敷出，要借钱才能过生活。那对于他们来说，有这样兼职打工机会，他们每个月希望可以额外进账一万四千八百五十一元，希望可以借由这些额外打工的收入来贴补一下家用还有开销的费用
0: 等等。嗯，一万四千多元哈，其实真的也蛮多的啦哈。就是说，真的是拿来家用的话，真的是贴补还蛮蛮有他的这个对啊，所以这个
1: 基本工资的话，这个一万四千多元，几乎已经是一半的月薪了，就等于说、嗯、多帮自己。做
0: 了半个月的工作的感觉，嗯，对，所以我们可以呃，这个请呃，就钟伟吼可以来分享一下嘛，就是说哈，因为呃，圣诞节才刚过嘛，哈，所以是不是有人呐、啊？哎，圣诞节打工的时候哇、啊，哎，增加比较多的收入，而且他的整、这个呃工作的内容是什么呢？好，像我们这一次
1: 的调查哦里面呢，也访问到了两个个案，那其中有一个呢，他之前是科技业的采购。那三十出头岁的这个林小姐，但是因为后来公司导入了自动化的流程，所以结果就缩编，导致她被裁员了。在十月份的时候，非自愿离职。那她是有拿到一笔还不错的资遣费。那离开公司之后呢，这个林小姐哦，她就想说，哎、欸，因为她本身呢是有英语还有韩文的能力哦。所以呢，他就想要靠呃语言的打工来帮自己增加收入。那他表示啊，其实收入真的还蛮不错的，尤其年底很多节庆啊，所以工作机会真的很多，他的工作已经排的蛮满,满满了。所以像刚刚才提到嘛，他在呃从事翻译，他这个工作有点特别，他是在料理教室，就是比如说外国的观光客啊来到台湾玩，会有一些体验课程。所以他是在台湾的料理教室担任翻译的工作。那这个工作、哦、半天可以赚到一千六百块钱，他的时薪超过了四百块。所以呢，他后来就发现，哎、欸，透过这样兼差打工的方式，其实收入也还蛮不错的。尤其啊，在年底可能很多外国光客，圣诞节也是放假嘛，就到台湾来玩了。因此的、啊，他目前年底到跨年元旦之后。他的工作其实都已经排满了，虽然他自己觉得说好像会牺牲掉呃跟朋友啊、跟家人出去玩的时间，但是荷包还蛮扎实的，让他也觉得哎、欸、命很踏是蛮心安的。那不过他也是希望吧，二零二四呢，他还是会尽量投履历去找一些正职的工作，然后回到他想要从事的外商行列。嗯，
0: 这个呃。打工兼差哈，都只是暂时的哈。当然还是希望说能够找到一个正职的工作机会了哈。那我们来看看第二个案例，我觉得蛮特别的哈。他本身是化工博士哈，但是呢，他的这个什么，他的打工啊，居然是这个餐饮，是不是
1: ？没错没错，这位游先生呢、哦，他是。顶大的化工系准博士哦，在寒假就可以确定拿到学位了。那他的学长姐们很多都是加入科技业去担任制程的工程师或是研发工程师，年薪都上看两百万起跳。但是啊，他的志向就不想要成为工程师，因为他可能听学长姐说上下班啊受了很多打卡的限制，然后工作压力也蛮大的。所以他决定要放弃这个科技业的百万年薪，然后呢，在读书期间他就从事了日商的餐饮业。那他也是打工的形式，所以呢，都是用排班的方式来安排他的打工。然后他说啊，在这个日商里面呢，他们非常重视考核评级，所以福利也还蛮不错的。只要通过他们内部的审核呢，这薪水是可以往上加的哦。他目前啊，其实薪也已经超过两百二十元了，也比我们的基本工资有高出蛮多的。那如果呢是在国定假日上班的话呢，更可以领到双倍的薪资。那他觉得最重要的地方，就是他可以弹性的排班来安排自己的生活。所以哦，现在呢，这个尤先生他除了餐饮业的打工之外呢，他也去开发了自己的多元兴趣，还有多重兼职。比如说，他现在哦，对于自媒体的影音拍摄就感到非常有兴趣，所以呢，他有去学习一些相关的课程，学习拍摄剪接的技巧。然后呢，现在哦，就靠着哎转影音的接案来帮自己额外再增加一些收入。他表示说，因为他自己是啊、呃，算是初出茅庐嘛。所以他的收费算是比较便宜的，就是帮人家接一个 case 呢，大概赚五千块左右。那对于每个月打工这样的薪水来说，也算是不无小补。那他之后呢，希望哎等到他可能帮人家拍摄的这个工作变得更稳定，收入更稳定之后呢。甚至可以朝着这个影音拍摄、剪辑的方式来
0: 进行创业。哇，可能很多那个家长啊，听到说一位化工博士，然后转头这个呃，在影弹性排班的工作可能会觉得哇，有点差异这样子。<笑>但是每一个人的兴趣不同啦，<笑>对。<笑>所以哈，呃，其实我们发现说哈，现在很多的上班族哈，都开启了自己的斜杠人生。不是我们过去都说哈，我们要开发自己的第二专场，学习第二专场，对不对？但是好像现在啊，不只是第二专场，还有第三、第四、第五专场，哈。所以斜杠人生哈，好像是现在很多的上班族都会啊、呃、去投入的啦，就是。对对啊，所以也是希望说哈，你有朋友可以多学习哈、哦，更多的专场哈、哦。啊、呃，虽然说现在好像跟工作没有什么啊、呃，现正职工作没有什么关系，但是啊，多学习是一件好事啊。哦，那呃，我想问啊、呃，这个钟文就是啊、呃，就是我们在啊、呃、找这个打工兼差的这个机会的时候啊，我们用什么样的搜寻的这个呃关键词才可以找到这样的工作机会呢？好，
1: 因为像刚才有跟大家提到嘛，到明年农历春节之前呢，会有很多可能短期攻读的机会释出。所以像刚刚过的圣诞节啊，或者是之后呢，你可以搜寻短期弹性寒假打工，或者是高薪假日，嗯、呃，日薪限领啊，或者是门市打工啊，手摇饮咖啡等等。其实只要搜寻类似的关键字，就可以找到蛮多直缺的，所以可以看，嗯、呃，想要兼差打工的上班族们，对于兼差打工的职业有没有一些？特殊的需求，或是有没有想要从事的行业，那你就可以从那些关键字来下。但是我们还是会建议啦，呃，还是要从有合法立案的人力银行来搜寻是比较保险的，因为现在其实，在社群平台，比如说 Facebook 或者 Instagram 上面，可能常常会出现那种呃高薪打工，但。这种就要特别注意，里面可能会暗藏了诈骗的风
0: 险。嗯，没错，所以哈，我们还是要从这个呃有比较官方合法的这个呃人民银行的网站当中哈，来寻找相关的工作机会哈，会比较有保障哈。因为像我们看到很多的，像是脸书上面呢、啊，或是其他的一些呃网络上面的一些呃平台呀、啊，其实呃都没有关，就是比较你也不确定它有没有合法哈。所以我们找在找工嗯，在找工作机会的时候啊，都要特别小心哦，避免被诈骗。然后，特别是刚刚这个众啊呃,呃这个众位说到的哈，就是可能有说这个高薪啊，然后那个免经验呐、啊，这些哈都是要特别小心注意的，对不对？没错，没错。嗯，对，这一
1: 篇单独想要赚钱是一件很好的事情，但是啊，在赚钱之前
0: ，还是要先保障自身的权益。嗯，对，而且要小心寻找工作机会喽，哈。那今天呢，也谢谢众位来到我们节目当中，谢谢你，谢
1: 谢主持人。